0: Triple-Double, der, der NBA-Talk, auf meinsportpodcast.de. Sieben Spiele gab es in der letzten Nacht in der NBA, davon drunter waren drei oder vier wirkliche Spitzenspiele und darüber wollen wir natürlich hier sprechen bei Triple-Double auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies und einer unserer Experten ist wieder mit dabei, das ist diesmal Patrick Rebin. Hallo Patrick. Grüße dich, Andreas. Wir fangen an mit einem echten, echten Knaller, wenn denn der Superstar dabei gewesen wäre. Die Philadelphia 76ers mussten zu den LA Clippers. Sie verloren mit 130 zu 136 und man fragt sich schon, wie das Spiel ausgegangen wäre, wenn Joel Embiid dabei gewesen wäre. Ja, das definitiv. Aber man muss auch dazu sagen, dass sich die äh, Clippers und die
1: Sixers auch ohne Joel Embiid eine regelrechte Schlacht über weite Teile der Partie lieferten, die wirklich ausgeglichen war und erst gegen ja, Ende des dritten Viertels ungefähr dann so ein bisschen durch die Clippers vorentschieden wurde. Da kamen sie dann nämlich so ein bisschen härter und konnten sich äh, ein bisschen absetzen äh, gegenüber den Philadelphia Seven Sixers, aber entschieden war... Trotzdem lange noch nichts. Das Problem, was man auch mal wieder gesehen hat und was bei Philly wieder einmal deutlich wurde, war, wieso sie auswärts halt nur bei 9, aus, äh, beziehungsweise 9 und 22 stehen, äh, tatsächlich dem gleichen Wert, den die New York Knicks auf Platz 14 haben. Und ja, du hast es schon gesagt, was man ihnen ebenfalls zugestehen muss, sie mussten ohne Joel Embiid und ohne Ben Simmons antreten. Aber... Das ist normalerweise auch keine Ausrede gut gegen top-besetzte L.A. Clippers, die tatsächlich ausnahmsweise mal sogar aus dem Vollen schöpfen konnten, äh, ist das dann natürlich schon ein Unterschied. Die Clippers, die spielten wirklich, wirklich gut, vor allem äh, guten Teambasketball. Ja. Vier Spieler insgesamt mit 24 Punkten oder mehr. Paul George, Lou Williams und Montrose Harrell hatten je 24, Kawhi Leonard 30 Punkte. Und das war tatsächlich auch erst das zweite Mal in dieser Saison, dass vier Clippers-Spieler mindestens 20 Punkte hatten und das erste Mal seit 1989 gegen die Lakers, dass vier Spieler mindestens 24 Punkte auflegten. Also die Clippers erwischten einen wirklich guten Abend und trotzdem war es ja gegen Ende dann doch noch relativ knapp und ähm, ja Philly hatte zwar weder Embiid noch Ben Simmons äh, dafür aber einen absolut glänzenden Shake Milton der 2018 gedraftete Point Guard legte in 39 Minuten 39 Punkte auf ähm, ja und war halt leider muss man sagen für die Philadelphia 76ers und die Fans der äh, Philadelphia 76ers neben Tobias Harris der einzige der bei den Sixers so ein bisschen glänzen konnte. Tobias Harris hatte 25 Punkte. Ähm, wie gesagt, auch noch einen ganz ordentlichen Abend gehabt, aber dann ging es halt los. Al Horford nur 12 Punkte, Glenn Robinson Third nur 2 Punkte und Josh Richardson nur 9 Punkte, da er bereits Anfang des zweiten Viertels mit einer verletzten Nase und der Gefahr einer Gehirnerschütterung vom Court musste und auch nicht wieder zurückkommen durfte. Ja. Für die Sixers ging, äh, ging es um einiges und geht es auch noch in Zukunft um einiges. Denn genauso wie die Miami Heat sollten sie dringend schauen, dass sie einen Platz unter den ersten vier ergattern können, um ja, ihre Auswärtsschwäche, die ich vorhin schon erwähnt habe, äh, wie gesagt, stehen Auswärts nur bei 9 und 22, dann zumindest in der ersten Runde der Playoffs so ein bisschen äh, kaschieren zu können. Momentan sind sie anderthalb Siege hinter Miami auf Platz 5, haben aber aber tatsächlich auch nur einen halben Sieg mehr als die Indiana Pacers auf Platz 6. Also hier wird es wirklich nochmal so ein bisschen eng äh, im Kampf um den vierten Platz im Osten und somit um den, äh, ja, den letzten Heimspot, äh, zumindest mal in der ersten Runde. Und ich bin wirklich gespannt, ob die Philadelphia und die Sixers sich da nochmal ein bisschen zusammenraffen können, um dann zumindest diesen vierten Platz im Osten noch zu ergattern. Ja, die Clippers, die lagen zur Halbzeit mit zwei Punkten hinten, schafften es dann äh, gegen Ende jedoch das Spiel im dritten Viertel mit einem starken 38 zu 24 Quarter komplett zu drehen. Die Sixers, äh, die glichen bei 89 beide nochmal aus, doch die Clippers, die holten sich dann durch einen starken 18 und 5 Run die Führung eindrucksvoll zurück. Ende des vierten Viertels mit noch rund drei Minuten zu gehen, schafften es die Sixers dann nochmal ranzukommen. 125 zu 121 doch ja, ein Jumper von äh, Lou Williams und ein Pull-Up von äh, Kawhi Leonard beendeten diesen Run. Und die erneuten Comeback-Chancen der Sixers. Wenigstens für einen hatte sich das Spiel gelohnt. shake Milton hatte, wie vorhin bereits erwähnt, ein äh, absolutes Career-Game. 39 Punkte für ihn. Er traf seine ersten fünf Dreier im Spiel und hatte so dann äh, 13 Dreier in Folge getroffen. Über drei Spiele hinweg und 13 Dreier in Folge. Das gelang bisher nur Brent Price und Terry Mills, also Tide, äh, der ja, all time äh, eben mit Brand Price und Terry Mills. Kleines Trostblaster für Shake Milton, dass es am Ende mit dem Sieg nicht geklappt hat. Äh, aber ja, dennoch eine schöne Nacht, zumindest für ihn.
0: 28 zu 2 stehen die Philadelphia ähm, 76ers zu Hause, 9 zu 22 auswärts. Nur mit Heimspielen gewinnt man nicht. Äh, vor, äh, vor allen Dingen, wenn man nicht auf einem Platz steht, der Heimrecht in der ersten Runde garantiert.
1: Das ist definitiv richtig. Deswegen, äh, wie gesagt, sollten die Philadelphia 76ers äh, definitiv gucken, dass sie vielleicht, ja, weiß ich nicht, sich in der Halle ein paar Kilometer entfernt mieten und ab sofort nicht mehr zu Hause trainieren, um diese Auswärtsstimmung vielleicht mal so ein bisschen mitzubekommen. Nein, aber es ist natürlich extrem wichtig, ja, gerade wenn du dann eben die Playoffs forcierst und nicht auf Platz eins stehst oder zumindest mal auf Platz zwei stehst, dass du, ja, dass du dich an Auswärtsspiele gewöhnst, denn. Es wird schwierig, wie du schon gesagt hast, durch die Playoffs zu kommen, ohne, ohne, ohne großartige Künste auswärts vollziehen zu können. Und vor allem natürlich schon allein dann nicht, wenn du nicht mal in der ersten Runde dir den, den, den Heimvorteil verschaffst.
0: In Denver gab es ein richtiges Spitzenspiel, das der Denver Nuggets gegen die Toronto Raptors. Beide hatten vorher den, den gleichen Rekord, beziehungsweise knapp den gleichen Rekord. Die Denver Nuggets setzten sich am Ende in diesem Spiel durch mit 133 zu 118 und die Nuggets werden wahrscheinlich hinterher sehr zufrieden gewesen sein über eine unglaublich geschlossene Mannschaftsleistung.
1: Ja, absolut. Und äh, die Nuggets, die lauern weiter im Windschatten der Lakers. Und äh, für die Raptors war das mittlerweile schon die dritte Niederlage in Folge. Und ja, langsam wird dann auch für die Raptors so ein bisschen äh, die Luft knapp. Im Osten sind ja momentan beide, sowohl die Nuggets als auch die Raptors, auf Platz zwei in ihrer jeweiligen Conference Allerdings sind die Raptors nun auch wieder nur einen halben Sieg vor den Boston Celtics auf Drei und müssen gucken, dass sie diesen zweiten Platz eben behalten. Ja, du hast es gesagt, eine tolle Teamleistung von den Denver Nuggets. Das ja, könnte vor allem auch an der Rede von Will Barton gelegen haben, der sein Team nach der bitteren Niederlage gegen die L.A. Clippers äh, so ein bisschen gechallenged hat und äh, sein Team motiviert hat, wieder Besser zu spielen, Nikola Jokic, der hatte sein zwölftes Triple-Double der Saison, 23 Punkte, 18 Rebounds und 11 Assists gab es für ihn. Und ähm, ja, die Nuggets, die zogen mit ihrem Assist-Season-High äh, von 38 gleich und verdoppelten damit auch gleichzeitig die Zahl der Assists von ihrer eben besagten Niederlage gegen die L.A., Clippers. Und ja, diese Niederlage schien ohnehin etwas bewegt zu haben. Die Nuggets, die spielten äh, im Grunde genommen wie befreit auf. Ja, Jokic, äh, der steht damit äh, bereits bei 40 Triple Doubles in seiner doch relativ kurzen Karriere. Seit 2015 spielt er in der NBA. Also noch gar nicht mal so lange dabei und in der Zeit schon 40 Triple Doubles. Das ist definitiv etwas Besonderes. Insgesamt konnten bei den Nuggets acht Spieler zweiständig scoren. Einer davon, Jeremy Grant, der hatte auch laut seinem Coach Michael Malone den größten Einfluss auf das Spiel, trotz des Triple-Doubles von Nikola Jokic. Die Raptors, ja, die mussten erneut auf Serge Ibaka und Fred Van Vliet, äh, verzichten, bekamen dafür allerdings eine ja, Career-Night von OG Anunobi, der das Spiel mit 32 Punkten und einer Quote von 12 aus 16 beendete. Die Nuggets, die kamen allerdings raus wie die Feuerwehr. Ihre ersten 9 Dreier fanden alle ihr Ziel. Im ersten Viertel trafen sie insgesamt 63,6% aus dem Feld in der ersten Halbzeit immerhin noch starke 60%. Am Ende des Spiels standen sie dann bei 56,6%, was tatsächlich ja immer noch ein wirklich, wirklich solider Wert ist. Nikola Jokic, der stand bereits zur Halbzeit bei 10 Punkten 10 Rebounds und 7 Assists, also nur noch 3 Assists hinter dem äh, Triple-Double, was auch mal wieder äh, aufzeigt, wie gut Nikola Jokic wirklich spielt. Toronto schaffte es zweimal, den Rückstand auf 5 Punkte zu verkürzen, doch die Nuggets äh, schafften es jedes Mal, dem zu widerstehen und die Führung dann am Ende wieder auszubauen.
0: Die Denver Nuggets mit acht Spielern innerhalb von zweistelligen Punktezahlen. Also das war eine richtig, wirklich geschlossene Mannschaftsleistung. Der Nuggets, die gegen die Toronto Raptors gewinnen. Ein Spiel, das haben wir noch, da wollen wir uns ein bisschen näher drum kümmern. Das ist das Spiel der Washington Wizards bei den Golden State Warriors. Eigentlich wollte ja Steph Curry jetzt mit wieder mitspielen, aber der konnte noch nicht mitspielen und musste einer 110 zu 124 Niederlage seiner Warriors äh, zuschauen. Plus... Jamin Green war auch nicht dabei. Und dann wird es wirklich sehr schwierig für die Warriors überhaupt zu gewinnen.
1: Ja, definitiv. Und wenn du dann halt eben noch gegen einen Bradley Beal spielen musst, der unbedingt in die Playoffs will, so viel steht spätestens seit den letzten Spielen fest, wird es dann halt eben nochmal ein bisschen schwieriger, denn auch gegen die Warriors ja, hatte er wieder eine wahnsinnige Shooting-Performance. 35 Punkte gab es für ihn und damit steht er jetzt bei 18 Spielen in Folge mit mindestens 25 Punkte. Ein Franchise-Rekord. Er hatte bereits nach 8 Minuten im ersten Viertel schon 20 Punkte. Zur Halbzeit waren es dann 27 also es ist wirklich wahnsinnig, wann, äh, was Bradley Beal so aufzieht über die letzten Spiele und ich bin wirklich gespannt, wann er das letzte Mal zum äh, das nächste Mal zum Dopingtest antreten darf. Das letzte Mal war nach seiner zweiten 50 Punkte Performance letztens, da wurde er dann eben danach direkt mal rausgezogen und Durfte in den Becher pinkeln. Jetzt bin ich mal gespannt, wann er das wieder darf, wenn er weiterhin solche Spiele aufs Parkett legt. Biel hat nun insgesamt 214 Punkte und ein 428 Punkteschnitt über die letzten fünf Spiele, also wirklich äh, jenseits von Gut und Böse und ja, trotzdem machte Bradley Beal nach dem Spiel klar, dass ihm seine Performances im Grunde genommen egal sind, solange kein Sieg für die Wizards rausspringt. Ehrlich gesagt, könnte es mich nicht weniger interessieren, wie ich spiele, äh, solange wir nicht äh, gewinnen am Ende. Wir sind 1 und 9, wenn ich 40 Punkte oder so ähnlich score, das ist schrecklich. Und äh, ja, ich bin überhaupt nicht glücklich über das. Äh, ich werde nicht hier sitzen und sagen, oh ja, ich habe 40 Punkte gescored. Nein, wir müssen gewinnen. Und das ist, worauf ich aus bin. Ja, äh, zum Glück konnte er sich dann letzte Nacht wenigstens nach dem Spiel so ein bisschen zurücklehnen und äh, so ein bisschen feiern lassen. Denn es war halt immerhin der Sieg gegen die Golden State Warriors für die Wizards tatsächlich eine harte Novum. Seit sechs Jahren gab es äh, für die Jungs aus Washington keinen Sieg mehr bei den. Golden State Warriors und bei denen, ja, da führte Andrew Wiggins mit 27 Punkten das Team an. Eric Pascal, Jordan Poole und Michael Mulder hatten jeweils 17 Punkte für die Warriors war es die neunte Niederlage im neuen Chase Center und das, obwohl es die letzten Heimspiele eigentlich sogar mal ganz gut lief. Die gute Nachricht für die Warriors und deren Fans ist, wie du schon gesagt hast, dass Steph Curry wohl bald wieder auf dem Court stehen könnte. Eigentlich war ja der Plan, wie du vorhin schon meintest, dass er bereits diesen Sonntag, sprich gestern, wieder mitspielen sollte. Allerdings wird er nun erstmal noch einige Trainingseinheiten bei den Santa Cruz Warriors, dem G-League-Team, der Golden State Warriors absolvieren. Für Curry war es nun bereits das 56. Spiel in Folge, bei welchem er nur zuschauen konnte, da er sich ja bekanntermaßen bereits im Oktober die Hand gebrochen hatte. Ich bin auf jeden Fall gespannt, äh, wann, äh, wann Steph Curry dann wieder zurückkommt auf den Court für die Golden State Warriors und natürlich, wie sie dann aussehen wenn Steph Curry wieder da ist.
0: Die Golden State Warriors verlieren also gegen die Washington Wizards, die sich nach wie vor an diese ganz kleine Chance klammern, vielleicht doch noch die Playoffs zu erreichen. Vier weitere Spiele gab es in der letzten Nacht noch. Die Milwaukee Bucks gewannen bei den Charlotte Horns, dank 41 Punkten und 20 Rebounds von Yannis Antetokounmpo mit 93, 93 zu 85. Die Dallas Mavericks gewannen bei den Minnesota Timberwolves mit 111 zu 91. Kristaps Porzingis mit einer fantastischen Nacht, 38 Punkte, 13 Rebounds. Die Detroit Pistons verloren bei den Sacramento Kings mit 100 zu 106. Die Aaron Fox mit 23 Punkten und Alex Lenn mit 13 Rebounds. Das waren die beiden besten Spieler für die Sacramento Kings. Und die New Orleans Pelicans verlieren zu Hause gegen die LA Lakers mit 122 zu 114. LeBron James mit einem Monster-Triple-Double in einer Back-to-Back-Night. 34 Punkte, 12 Rebounds, 13 Assists. Ja, der Mann, da fehlen einem inzwischen schon ein bisschen die Beschreibungen und die Superlative für. Die NBA-Nacht hatte sieben Spiele, drei Spiele haben wir uns ein bisschen genauer angeguckt. Die Rest, den Rest gab es im Schnelldurchgang. Das war Patrick Rebin mit seinen Einschätzungen zu diesen Spielen. Danke, Patrick. Sehr gerne.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?